0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。欢迎收听《一起创业》，一起来创业，启发新思维。我是易杰。今天我们节目很荣幸邀请到台大创创中心执行长曾正中教授，曾执行长带领台大创创中心的团队辅导超过500家的新创团队，也透过企业外部创新教育训练顾问与企业垂直加速器，帮助超过100家的上市上会公司哦、喔。那我们欢迎曾正中执行长、嗯
0: ，主持人好，各位听众好。
1: 哎、欸，我跟执行长是在台大创创中心认识的，那因为我有一个姻缘际会，然后加入了台大创创中心。的这个会员就是天使投资俱乐部。那我很好奇，就是说，执行长这个台大创创中心它的历史是怎么样？它从台大车库发展到现在嘛？可以请执行长帮我们分享一下吗？
0: 好的，我可以简单介绍一下台大创创中心的原由。然后最早大概在二零一三年。陈良基老师就是前科技部部长、嗯，他为了要振兴整个台湾的创业环境那个时候台湾的创新创业环境并不是那么好所以他就觉得说，哎，那应该做一些什么样的事情，让创新创业生态圈可以改善？那因为他是台大的老师，所以他就先从。台大开始包含他在台大有成立一个叫做创创学程那个就是开课给同学修课哈。我现在也是那边的兼任教授。嗯、那另外他在二零一三年就成立台大车库，那车库的作用就是有一些老师或有一些同学，他可能有一些创业的想法，或者是修了创业课程。那他就想要说，能不能去 explore 这个概念，能不能变成一个 business 好，所以当初成立台大车库，让台大的这些老师、学生有一个地方可以讨论 business。嗯，那后来又成立创行中心，我二零一七年来了以后，也成立加速器。那加速器一般就是 f o 一些稍微比较成熟一点的新创。那我们本来只有开放给台大的老师、同学。后来也开放给非台大的这些校友，甚至非台湾的团队。嗯，那我们本来台大创创中心，它只是为了帮助新创。嗯，那后来我们觉得说，即使如果要帮助新创，不能只有帮助新创，而是应该帮助台湾的整个创新的生态圈。那这个整个生态圈有几个重要的 s t a k e h o l d e 其中一个当然是新创。嗯嗯，那另外一个就是想要找未来的成长动能的重大型企业，好，那另外当然也有投资人，这个也是一个重要的 s t a k h o l d e r 所以后来除了帮助新创之外，我们也想到说，哎、欸，应该帮助台湾的重大型企业怎么样找成长动能。那找成长的动能过程之中，除了它内部要做什么，当然还是最重要。不过。嗯现在因为外在环境变化太快就科技变化越来越快啦，还有客户行为变化越来越快，所以除了内部的我们叫做内部创新之外，那外部怎么样跟新创合作一起去验证啊？这个也很重要所以台大创造中心现在在其实不止台湾甚至在全世界都是少数我们能够从中大型企业成长策略、组织啦、人才教育训练。一连串，然后帮中大型企业找出成长方向，找出来之后，外部创新的部分怎么样协助这个中大型企业找到适合的新创，一起合作，哪些新的商业机会可行，哪些不可行、嗯、所以这个是。台大创中心这个比较算是做的比较快的地方。嗯
1: 、那执行长，我想要问一下，你刚刚说加速器它是比较 focus 在成熟型的一个新创团队。嗯、那近几年好像有一个是孵化器，孵化器跟加速器的分别，它是怎么样的差异、嗯嗯嗯
0: 嗯？如果以学理上来讲，它没有太严格的限制哈、嗯。虽然一般我们讲做孵化器哦 （incubator）， 它一般通常都针对一些只有一些想法，嗯然后还没有成型的团队，那加速器一般是说你已经成立公司，然后可能有 prototype， 或者说有一些 idea 已经在跟客户做验证。然后，可是其实现在的不管是台大车库或台大的加速器，哈，创创加速器、嗯，那都有一些很早期的，可能只有 ideaion， t 只有想法、嗯，或者是已经有产品有客户了。哈，这两边是都有不过。大部分我们以台大车库的这个孵化器来讲我们是开放给台大的教授、嗯学生团队，还有这个校友团队、嗯，那一般这些都是会稍微比较早期一点点。那创创加速器一般就是说，哎，它可能已经有产品有客户了、嗯，所以一般它都是会有营收。所以以 stage 来讲，虽然没有严格定义不过现在。还有过去我们的校友团队分布上是有这种差别哦
1: 、欸，那我可以请执行长帮我们举个案例嘛，让来宾知道说，嗯欸、它实际上的差别还有实际上运作是怎么样
0: 嗯？嗯，好，我可以举一个例子，是我那时候刚来台大、嗯哦、那他们刚好是从车库比较早起的、嗯，然后后来。开始稍微比较有进展，所以后来又在申请加速器。我举一个例子，那这个团队应该也很多听众可能有听过，就叫 b 邦尼。Bunny、嗯哎。那在那个年代，他是做那个聊天机器人的那现在聊天机器人听起来不是说太先进的东西，不过在那个年代还算少数好几家。那他们团队是台大跟交大的团队。那他们一开始是在台大车库做的是减肥相关的社群，那他们那时候其实做的还不错，所以他们的社群蛮多会员，然后那个互动率也还不错。那唯一就是在教哈，像我在台大有开课哈，就是、在创业的过程，我们通常会讲说零到一到十，嗯，那零到一最困难的其实不是媒体常讲说要找钱啊找客户，其实不是。零到一的阶段最重要就是我们英文叫做 problem solution fit 好，就是你要找到一个值得被解决的痛点。那什么叫做值得被解决的痛点？第一个就是说对客户来讲，他要够痛，
2: 嗯，然
0: 后第二个是说，哎，他市场要够大哈。所以虽然叫做值得被解决的痛点，其实他还是有一些 criteria 哈。那所以对新创来讲，第一个就是要先找到一个值得被解决的痛点。那再来是要去看说你要怎么样用有创意的想法去找出解决方案，好，因为其实全世界聪明的人很多，不会只有你是聪明人哦，所以一般的方法大概都被人家想光了，所以对从创业者的角度，他就要去思考说，哎、欸，那我好不容易找出一个值得被解决的痛点，那我要用什么样的解决方案？嗯，才能够解决那个痛点。那以前创业的这个方式哈，大部分因为创业的人都是技术出身，所以通常他都会觉得说，因为我最懂技术，好像我是写程序的，我说哎、欸，我最懂软体，所以理论上我。只要做出一个好的产品，客户就会买单。可是其实不是，其实那个是创办人自己想象的啊、哦。所谓的什么叫做最好，我们其实需要做验证的、哦、英文叫做 validation 啊、哦。所以我们在教书或在辅导新创团队，有一个很重要的阶段叫做 validation 啊、哦，就是我们会教一些简单的工具，让团队去分析客户是谁，他主要要达成哪些任务。那为了要达成这些任务，有什么样的痛点，防止他。可以达到他的任务，那你的解方怎么去解决那个痛点那 validation 的话，我们就会教团队或教学生哈，是说哦，你透过访谈、透过问卷，从客户端得到 feedback 啊，所以。嗯就不是你自己想象中啊！我有一个非常厉害的产品，解决客户的痛点，然后客户都很爱我的产品。这个不是就自己猜的好、哦，那有一个很重要的地方，就是要去 validate 好、哦，所以这个其实是最重要的。那这个是第一阶段哦。那我刚刚讲的 b b 巴 n 尼这个团队之前做减肥、嗯，我觉得是可以算是有点已经达到这个阶段的目标好、哦，就是他找到大家都要减肥，然后他的平台做一些分享。也很多人在使用，所以表示说，哎、欸，那真的很多人觉得，哎、欸，他这个平台不错，能够解决他找不到减肥的一些知识方法社群，好，所以他大家都会来。可是接着他就要进到第二阶段，哦，第二阶段是说，你做出一个大家很喜欢用、很爱用的东西，你不见得赚得了钱，哦，尤其有一些产业，它的产业结构比较复杂，好比说像教育行业啦。像医疗行业哦，他们的使用者、付钱的人，还有 KOL 我们叫做意见领袖，还有决策者都不太一样。好，所以很多人误以为说啊，我好不容易找到一个客户能够解决客户的痛点的东西，然后理论上我就要赚大钱，其实不见得。所以进到第二阶段，就要去找到说，哎、欸，那我要怎么样设计一个商业模式？可以让我能够赚得到足够的钱，让公司能够永续经营下去。所以这个团队他虽然找到一个喜欢的，可是发现没有人愿意付钱、嗯。大家觉得这个社群哈，在那个年代，大家觉得这些内容应该是免费的，所以后来试了非常多种方法，那就找不到钱，所以。后来我们就在创业的专有名词，我们叫做“走转”，走转啊，英文叫做 p i v o t 那走转后来他就转到做这个聊天机器人。那聊天机器人他一开始也觉得哎很不错，为什么？因为后来发现很多客服单位的主管都会去找他们谈，嗯、因为他们觉得说用人力去接电话限制非常多所以那时候客服中心一般的 KPI 就是。到底接了几通电话，每通电话多少时间，然后有多少通电话 q 在上面没有被接的所以他们想说，如果有电脑来接电话，哎、嗯欸，那理论上应该可以让这些 K P I 很容易达到，然后很容易改善。所以那时候很多客服中心的主管都找他们来谈，说，哎、欸，那你那么缺霸有什么功能啊？那可不可以帮忙？接电话，好，那那时候的想法大概是这样，就是因为客服中心大概七八十 percent 的问题都是重复的，啊、嗯，所以这个是最适合电脑来接。那除了这七八十 percent， 剩下的二十 percent、三十 percent 再换到人那边来接。哦、oh. 嗯，所以后来他们就哦，终于找到一个说好像很需要，可是聊天机器人也没那么容易哈。后来他们发现他们的确很需要，可是奇怪为什么一直没办法下单，都一直在说哎、欸，那你们这个很好那我们去编预算什么，可是后来一直没有办法下单，后来才发现一家公司要换。资讯系统、客服中心系统没有那么简单，嗯，还会牵扯到他们的可能是 IT 或 MIS 的主管，哦、嗯，一些跨部门，所以那个更复杂。所以后来这个客户一直没有下单，结果他就再经过第二次的走转。嗯、<笑>那第二次走转的话，就那时候因为刚好我以前在跨国公司有一些数位行销的经验，所以我后来就劝他说可以把聊天机器人转到数位行销，嗯，好，所以后来他们就。弄起了那时候那个年代还蛮有名的一个行销计划哈，你写你的邮递区号，然后他就寄一封刻字化的情书给你。然后那时候在脸书就是很短的时间就有大概是一万两万。风的回应哈，所以算是蛮成功的案例。那从那个之后，那个聊天机器人他们后来就知道说，哎、欸，那我可以应用在数位行销哈，包括你推一个 campaign 啊，或者是卖东西，嗯，嗯或者是客服里面兼卖东西，好、嗯，所以。后来，这个聊天机器人应用在数位行销的场景就越来越多。哦，
1: 對那如果像警行长这样子一个案例来分享的话，我们这样一般的来宾啊，就是艺姐的认知，就是说，可能他在转型做 AI 之前是孵化器，嗯、那转轴点就是在他转型成。做 AI 的时候，就是后面的加速器，嗯、聊天机器人。哦，因为它的成本就要越多，哦、所以它必须要再跟天使木资、木、嗯、天使轮这样。
0: 对、哦，呃，这个可能可以是一个很 rough 的呃分别哈，就是前面如果他还在探索說，说、嗯、哎、欸，那到底，好比如说聊天机器人，嗯，他到底有谁需要？对，然后再来是说，哎、欸，有需要之后，到底谁会付钱？好，所以一开始可能找到客户之后。嗯你开始要慢慢慢慢增加客户，嗯嗯，那等到你有几几个客户之后，哎、欸，你通常会比较确定说，哦，原来你的解决方案已经有客户需要、哦、所以他们后来转成聊天机器人的时候，开始有一个客户、嗯哦、就是我刚刚讲数位行销、嗯嗯嗯，一个大爆发之后，接着第二个、第三个客户就出来了，嗯哦、那所以他们就知道说，哎、欸，那这样的解决方案应该已经找到对的商业模式，嗯、就是像。主持人讲了说，哎、欸，那这个时候就可以开始扩大规模所以就是加速器的时候、嗯，那这个时候你就要去做外面 fundraising， 可能要募多一点的钱
1: ，这样對,对对？哦，那如果在。加速器的时候，台大创创中心这边是有帮助他们什么样实质的一个案例嘛、嗯嗯？就是你们是怎么帮他们陪跑在加速器这边？我们的辅导
0: 计划，不管是车库或者是加速器，一般大概都有几个构面、嗯、一个是免费的课程、嗯，那这个课程是只要创业会遇到的，大概几乎都有、嗯、啊。只是说车库因为比较早期，我们所以我们就会上一些比较早期的课程。然后加速器是比较晚期的，我们就会上一些比较晚哈、嗯。不过其实蛮多课程都是一样的，像我刚刚讲说怎么分析客户的任务痛点，嗯，嗯嗯怎么去做 validation， 怎么透过访谈、嗯、做透过透问卷，那这个其实不管在车库或加速器都差不多。那另外我们比较特别是我们会帮每一个团队至少会配对一个一对一的导师哦、哎，那这个一对一的导师其实。我们过去做了蛮多的每一梯、哦，他毕业之后我们会做一些问卷，嗯、不管是正式的问卷或是私底下的访谈，那大部分的团队对我们的导师评价都蛮好的，嗯哦、那原因是这样，原因是有很多的中介组织，他的导师可能每一个月跟团队咨询的题目，可能那个比较没有一致性，嗯嗯那我们这边比较会是说，从一开始入选，那入选接着辅导计划的五个月到十个月中间，他到底目标是什么、嗯？那这些目标到底主要的突破点在那什么地方？嗯，所以像我在咨询团队，通常会依照他的计划，然后每个月会有一些 action item。那咨询完了以后，给他一些建议之后，下一个月不是再跳到另外一个问题。下一个月还会再 follow up， 说，哎，那我上个月，嗯，到底你的 a c t i o N I T e N 做了怎么样？嗯、根据他的 a c t i o N I T e N 再给进一步的建议哦，所以他比较会有一些累积的效果。哦，那我知道有蛮多中介组织比较是，好像每一个月的问题都会跳来跳去。好，那对团队来讲，通常都是在解决紧急但不见得重要的问题、嗯。那我设计我们的导师辅导的。方式比较会是说，对团队来讲可能不见得紧急，可是是要解决重要的事情、嗯、所以这个是第二个，就是辅导计划。那其他的很多的中介组织有的，包含像什么 Demo Day 啦，投资媒合会啦，嗯、人才帮忙找人才，好像这些我们都有免费的资源、哦，对不对。所以像刚举例了，像爸爸你哈，他其实。他怎么样找到？就某一个很有名的广告公司去合作。<笑>第一个，他其实就是在我们的 Demo Day。嗯，那 Demo Day 我们会让新创团队去摆摊。嗯，所以有很多中大型企业，他需要找一些新的解决方案，他就会来我们这边去找。哎，有没有相关的新创团队可以一起合作？所以后来他们就合作这个。在当年度，哦，就是 c h a t b p t 应用在数位形象第一个大爆发的案例
1: 。哇，那就是像执行长有在帮上市上贵辅导一些可以跟新创做一个策略性的一个合作，请执行长帮我们透露一下课程内容、嗯，这样子 okay, 好好。对，小小的福利。<笑>好好对，因为当老
0: 师，其实我蛮乐意分享的哈。<笑>对，刚刚主持人的确提到说，其实现在企业都是要转型、嗯，对，然后要找成长动能，所以我其实从几年前开始就开始在上课就是教一些不管是上市贵公司的董监事，或者是一些企业二代他准备接班、嗯。那通常接班不能只做一代在做的事情，一定要做一些创新所以我都会帮忙上课或演讲。那其实如果从这个要接班的二代的角度我觉得有几种方法那第一种就是大家现在比较知道的就很多。在不同场合，好像我刚刚讲那个我们的 Demo Day 啦，或者说、欸、天使投资俱乐部会有新创团队来 Pitch， 或者是说纯粹的，就是二代的 Social 的场合，嗯、那会去看一些新创团队，好去认识、嗯。那这种是一种方法，不过我的建议是这样，就是因为以前我在外商公司策略长那策略长我们通常会不管什么东西都会讲究投资报酬率所以、嗯。像如果假设你们是二代或一些上市规公司的高阶主管，通常时间都很有限，所以如果要比较有系统的去找成长动能哈，其实比较好的方法是，我现在在给中大型企业的一些协助哈，包含先去公司上课，哦，我会去上一些系列的课程，让公司的董监事然后高阶主管知道说啊、哦，什么叫做创新转型。怎么样去做成长策略？嗯，什么叫做外部创新？那外部创新有哪些方法？该应用在什么样的场景？哦，好比说方法，就很多人可能知道，像什么并购啦、joint venture 啦、投资啦，或者是招募外面招募人才，或者是现在最红的，其实是成立加速器去跟外面的新创合作。哈、嗯，所以这个都是我现在在帮企业上课。那可是只有上课其实是没有用啊，就是我常常会开玩笑讲说，如果只有听课，那因为那个成人教育的好处就是忘性很快，就听完以后马上就忘记啊，所以我常,常会开玩笑说，哎，我上完课之后过几个月再上一次，反正大家也不会记得啊。听起来像开玩笑，其实这个是真的，这个是有学理的研究，就是如果大家都只上课的话，大概听不到十 percent， 可能最多二十 percent。只会学到最多20 percent，、嗯嗯、所以一般包含我现在在台大开的创业课程，都是要从做中学。嗯，好，所以从公司的角度上完课之后，接着我就会提供一些顾问服务，把他们公司的中高阶主管找来，然后可能分几组，大家会去找一些发想一些新的。idea， 嗯，然后发想完了以后，我就会用以前我在当策略长用的一些评估新事业机会的标准，他们就会收敛出，好比如说十个，
2: 嗯，
0: 可能的新的生意机会、嗯，这个叫做新的商业机会的工作方，那接着就会到下一个工作方，就是成长策略工作方，那这个时候我就会发给这些相关主管哦，那他们就会有一些题目。要去研究，那接着成长策略工作方他们就要每一个去报告说，哎，这个商业机会到底市场多大、多赚钱？那为什么他们公司来做会做得赢别人？那大家都报告完以后，最后大家一起讨论，收敛出不超过三个。所以这个就是开始做工作方从做中学。那成长策略出来之后，我刚刚也有大概提过，就是说除了公司有一些成长策略，应该是公司内部要执行的。可是因为自己的公司的 capability 其实是有限的，嗯，好、哦，所以如果要比较 aggressive 的去找成长动能，应该除了内部做了事情之外，外部，嗯，就可以来台大创新中心这边成立加速器，然后去找跟你们成长策略相关的，不管是 AI 啦、blockchain 啊，嗯，哦，像这些相关的新创团队，然后一起去合作验证。到底哪些商业机会是我们想象出来，然后哪些不是、哦？所以现在这个是我提供给中大型企业的一些服务，因为这个需求蛮大的吗？是是是，很大,蠻大，对对对。哦，所以像我现在在大概已经呃有一百多家的上市贵公司的董事，嗯嗯、有上过我的课、嗯，那加速器已经三十几家，所以包含。很大的公司，大家都知道，像宏基啦，好像华硕啦，嗯，像神达集团，然后连大家印象中比较传统，好像元雄建设，他们元雄建设元雄集团，其实他们内部在推创新，已经推很多年了，哦，所以这个从前年开始，我就去帮他们上课。那后来现在也在成立加速器，找一些相关的新创做合作。哦
1: ，就是他们有点像偏策略性的那种，就是合作嘛，嗯、找标的的话是,是没错。哦、o、okay、k 那这样子的话，他们怎么知道说那一个新创的团队会是符合他们的需求？那怎么会知道这个新创团队它是会有趋势的？就是它是可以发展成一个是会赚钱的企业、嗯？他们怎么挑
0: ？这个的话，其实我在帮他们上课跟、嗯。做了两三次的工作方就会问到就是策略的流程里面会有一个叫 outside in， 我们会定期的，然后有系统去找外面有什么样的，好比说哦新科技，或者是有一个新的社会文化的改变，或者是法规的改变，好像这些就有很多的要素。那大家会从这些不同要素的改变去。找出来说，哎、欸，有什么样的新的生意机会？现在大家很清楚，像 AI， 现在深成式 AI 很红，所以现在很多的公司不管做什么行业，哦，嗯、都一定会把深成式 AI 放到他们的成长策略的讨论里面哦。哦，那我在过程之中也会去跟他们一起讨论，然后给一些建议。嗯
1: 嗯嗯。那针对这样子的一个合作的趋势啊，执行长你怎么看？哪一个趋势的新创产业会比较夯？嗯嗯。
0: 最近几年，老实说变化不多了哈。就是说，不管你是从创投投资的金额，嗯，或者是从新创团队成立的加速，嗯，前几名大概就是医疗照护，嗯，还有软体，软体，那软体范围就很广，软体包含像做 AI 的，做 Blockchain 的。或者像现在很多做公司里面的一些软体哦、嗯，所以像好比说 Slack， 嗯，做 collaboration 的这个软体，那这种大概我在猜，未来几年也都不会有改变哦、嗯。那原因大家都很清楚，好比说全世界都在老年化哦、嗯，所以医疗照护现在的需求还是远高于供给哦。那供给出不来的原因，是因为 healthcare 这个一方面它难度也比较高，那你有解决方案之后，要开始要跑法规。这个也比较难。那再来是法规出来之后，你要跑客户。你如果是跟医院有关的，嗯、那医院因为本身又是比较保守、嗯、所以就算你产品已经法规出来，然后你在做我们叫做 BD、哦嗯、在做事业推展、哦、业务推展的时候。难度是高的，从过去到现在，未来我觉得还是一样 ，health care 都已经跑不掉。哦、那软体的话，就我刚刚讲的，因为在很多年前，嗯，就有一个很有名的创投就讲过，哈、哦，就是未来很多东西，其实现在就是哈、哦，就是软体决定一切。嗯，好、哦，所以、呃、不是因为我是学软体，所以我就讲软体<笑>很重要，而是是说里面的一些核心哦，都其实是软体决定。好、嗯哦，所以尤其最近几年。AI 大家比较重视之后，大家就很清楚说哦，硬体当然像以台湾是做硬体几家，可是其实硬体你的瓶颈很容易遇到，可是软体比较没有极限、嗯
1: 嗯。哦，就是这两个。比较大的区块就是医疗跟那个软体 AI 的部分，新创未来的趋势、嗯。那这样上市贵的公司，他们请你做辅导，然后找新创要去做合作啊。嗯、那他们找的趋势偏向也是医疗照护跟 AI 吗？还是说还有其他的趋势吗？嗯
0: 、的确是，假设没有限产业，就是 in general 来讲的话，嗯、这两个行业还是跑不掉。只是它的医疗不见得只有针对。医院好比说像台湾有很多 ICT 的公司，嗯、那 ICT 台湾很强，然后这个硬体也很强，所以它通常会跨到像类似，好比说照护，好、嗯、除了医疗之外，照护那边应用到 ICT 又会更多、嗯、那软体更不用讲、嗯，那除了这个之外，如果有一些像上市柜公司一般比较大，所以比较大的市场，除了我刚刚讲那两个之外，另外一个新能源哦也会，通常也都会找所以。大概都是这样。那另外就是有第四个哈，现在台湾公司这个现象非常好哈，就是很多的中大型公司知道 ESG 很重要，嗯，所以他开始会针对 ESG 的角度开始去找一些新创去做合作，好，所以。大家比较知道的大概就两个，像一个是循环经济，好、嗯嗯，循环经济从很多年前蔡总统上任之后就开始在推嘛，嗯，那现在循环经济还是一个很重要的。那另外一个就是教育，嗯，好，教育也是很多的公司如果在推 ESG。然后要找相关的新创合作了，他通常也会找教育相关的新创。教
1: 育相关没有限制哪一种教育嘛？就是哎、欸，没有啦
0: ，哎、欸，没有，就是教育相
1: 关的这样子。对，没有，没有。哦、嗯，那有实际上的案例可以分享吗？
0: 我来讲一个联合报跟新创团队的案例哈<笑>、嗯。那联合报它其实是一个媒体集团。那媒体集团大家应该比较熟悉，就是以前哈，在网络时代，它主要有两个营收，一个就是订阅报纸订阅啦。哈。那第二个的话就是广告的收入，可惜是一从一九九零年代 Internet 还有 Mobile Internet 上来之后，这两种收入就是下降，而且是断崖式的下降，不是慢慢下降。嗯，那我们常常讲，就是说媒体的话，就是那种海啸来的时候，海景第一排，所以它受到冲击最大。那联合报集团其实，我觉得从转型的角度，我觉得在台湾公司里面算是转型的蛮不错的。
2: 嗯，
0: 转型比较快，而且很多的我刚刚讲的是外部创新的工具，它也都有使用不过集团的董事长他觉得说可以委托给我们，请我们协助。虽然他们已经做的不错，可是可以做的更好，做的更快。所以后来就委托我们，那我们就成立一个加速器去招募。相关的新创团队，那我刚有大略的介绍一下流程的哈，所以联合报集团我们协助的流程其实差不多哈，就是我们会做几次工作方把集团可以做的成长机会把它 identify 出来、嗯，然后一些主管我们一起会讨论。那因为联合报集团它。集团里面的这些文章啊什么的用戶，用户很多都是他们叫做“局势代”，好、嗯、就在五十岁以上。所以后来我们找到了两个招募的方向，嗯、一个就是五十岁以上运动相关的，然后一个的话是失智啦、啊、癌症照护相关的、嗯哦。所以有这两个大的题目。那后来录取了十个新创，好、哦，那其中有一个。团队，我觉得我可以当做案例哈。联合报集团他们因为知道说，哎、欸，这些用户到底好比说，假设市值的这个账户该怎么做？那发现有非常多的用户，他们看了几篇文章啊，多长来看啊，然后每一篇看多久，他都知道哈、嗯。所以他们其实清楚说，哎、欸，这些人我一定有一些服务或有一些产品可以卖他。嗯，好、哦，那为什么要委委托我们跟新创合作的原因就是。因为这个可能性太多了，嗯，那从大公司的角度，他不可能为了这么多的可能性，每一个都去尝试啊、哦，因为大公司它的一些规定都是比较严格，嗯、哦、所以他比较不适合做快速的 trial and error、哦、所以这种商业机会的快速验证就很适合来跟新创合作，好、哦，所以他找了这家新创叫做 WaCare， 那 WaCare 它是找一些。医生、护士，好来上课，好就是把它录成线上课程。那其中有一些，他们就针对失智患者或者失智患者的这个照护，哦，开了一些课程。嗯，到底我们要吸引什么样的读者？好，他这个读者到底他的行为长什么样子？看几篇文章多长来看，然后看多久？嗯，把这些符合行为的这个 criteria 的读者，把它捞出来。然后投放一个什么样的广告给他？嗯、啊，因为我们做广告就会有什么图、什么文嘛，才可以吸引这些 TA， 然后 click through 到我的线上课程的网站。
2: 嗯
0: ，那我的线上课程该怎么样的设计？到底要找护士吗？还是找医生？那每一堂课到底要讲多久？那我的定价该怎么定价？那这些都是变数，所以整个 N to N， 我们那时候。很多变数，然后调整了好几个月。好，那后来这个结果还蛮好的。好，从一开课可能没有几个人买单，到最后一开课可能一两千个人付钱。好，所以这个是一个蛮好的案例。嗯，那因为前面已经验证了这个新的商业可能，所以后来联合报集团就投资这家新创，就是整个 N to N， 我觉得是一个最好的企业在找外部成长动能，然后跟新创合作。嗯的这个最好案例
1: 、嗯，哇！我们谢谢我们执行长很精彩的分享，嗯、今天真的是干货满满哎！各位听众，如果还有什么问题的话，欢迎在底下留言哦、喔。那易姐这边会一起会诊之后，问我们的台大创创中心的执行长，那再请我们执行长来帮大家回答。今天非常谢谢真正中执行长的分享哈、喔，那相信对于很多创新的想法或者正在创新路上的你会有很多的帮助。那也不要忽略。企业跟新创合作的可能性哦、喔，也欢迎您来台大创创中心寻找你的资源。那不论你在创业还是正在创业中，都欢迎您在底下留言哦、喔。好，我们今天很谢谢我们真正中执行长哦、喔，大家拜拜，
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 拜。